0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu Folge Nummer 119 des NBA Podcasts hier It's Swish. Vielen vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt und ja herzlich willkommen zu dieser Folge über die Brooklyn Nets. Genauer gesagt beschäftigen wir uns mit der Frage, sind die Brooklyn Nets jetzt überhaupt noch ein Titelkandidat oder eher nicht. Dementsprechend wünsche ich euch schon mal viel Spaß mit dieser neuen Folge. Als die Brooklyn Nets das erste Mal bekannt gaben, dass jetzt tatsächlich Kyrie Irving, James Harden und Kevin Durant in einem Team spielen, dachte sich die ganze Liga wahrscheinlich nur eins. Na super. Und auch wir Fans dachten uns, alles klar, die nächste Saison geht dann wohl an die Brooklyn Nets, denn diese Star-Power, die da einfach auf dem Feld stand, war einfach zu krass. Man hat mit Kevin Durant einfach mal einen Typen, der von überall scoren kann, mit James Harden, ein Spieler, der bei den Houston Rockets teilweise 36 Punkte pro Spiel mit aufgelegt hat und auch nochmal mit Kyrie Irving, einen der besten Ballhändler aller Zeiten und auch einen brutal effizienten Scorer. Wie sollten Teams das verteidigen? Um es ganz kurz zu machen... Mussten sie meistens nicht, denn es gab wirklich nicht viele Phasen, wo alle drei gleichzeitig auf dem Parkett standen und dann wirklich auch gesund waren. Und dann am Ende, muss man sagen, hat es dann einfach nicht gereicht. Und trotzdem, obwohl alle drei wirklich quasi nie zusammen auf dem Parkett standen, aufgrund eben von zum Beispiel Verletzungen oder dann eben auch mit von, oder durch diese ganze Impfgeschichte von Kyrie Irving, und sieht es jetzt eben so aus, dass die Brooklyn Nets keinen Titel gewonnen haben. Letztlich war es trotzdem aber verdammt knapp, wenn Kevin Durant bei seinem Wurf gegen die Milwaukee Bucks ja, zwei Schuhgrößen kleiner gehabt hätte, wären sie eingezogen in die Eastern Conference Finals und wären dann auch auf jeden Fall ja, der Favorit auf jeden Fall gewesen gegen die Atlanta Hawks und hätten dadurch dann auf jeden Fall auch die Chance gehabt, gegen die Phoenix Suns den NBA-Titel zu gewinnen. Wir wissen, es kam dann am Ende anders. Kevin Durant hat halt nun mal Schuhgröße für 66 in etwa geschätzt. Und dementsprechend sind die Brooklyn Nets rausgegangen und dann wurde es jetzt halt in dieser Saison wieder so das Ding, dass man einfach dann wieder gedacht hat, okay, jetzt kommen sie dieses Jahr eben mit rein, aber auch hier war jetzt wieder dieses Kyrie Irving Problem, der jetzt eben nur bei Auswärtsspielen spielen darf, damit also die Hälfte der Spiele sowieso schon mal verpasst in der regulären Saison und dann natürlich auch in den Playoffs, gerade wenn es dann eben sehr, sehr gut gelaufen wäre in der Regular Season, den Großteil der playoff Spiele einfach mal verpasst hätte und das war dann natürlich ein relativ großes Ding. Und zudem haben sich dann eben noch James Harden und Kevin Durant quasi dauerhaft irgendwie verletzt oder hatten auch immer wieder kleinere Blessuren. James Harden hat jetzt immer wieder mit seinem Oberschenkel zu tun und jetzt ist es eben gerade wieder das Ding, dass Kevin Durant jetzt einfach noch länger ausfällt. Nämlich insgesamt vier bis sechs Wochen, war jetzt so gesagt eben seit dem 16. Januar, also ist jetzt auch schon wieder vier Wochen gerade mit her. Letztendlich müssen wir jetzt aber einfach warten, wie lange er jetzt wirklich dann noch ausfällt. Bei Joe Harris ist es eben so nochmal so ein Ding, dass man jetzt eben warten muss, bis er jetzt eben wieder da ist. Und die Brooklyn Nets haben dann einfach zur Trade-Deadline die Reißleine gezogen, so ein bisschen zumindest. Und haben dann eben den, ja, sehr, ich sag mal, unfröhlichen James Harden, den unglücklichen James Harden weggetradet zu den Philadelphia 76ers. Und haben sich jetzt dafür vor allem Ben Simmons, Andre Drummond und eben Seth Curry nochmal mitgeholt. Und jetzt wird es natürlich richtig, richtig interessant zu sehen, wie dieses Team jetzt performt. Dementsprechend gehen wir jetzt einmal in die Here it swish team analyse After the Buzzer. Die Here it swish team analyse Es ist kein großes Geheimnis, dass die Brooklyn Nets defensive Probleme haben. Allerdings war auch klar, nämlich vor diesem Trade dieser Big Three oder eben als diese Big Three dann zusammengespielt haben, dass die offensive Power dieses Trios einfach zu großes, Umstand dauerhaft einfach nochmal mit zu stoppen. Jetzt gab es eben dieses Problem, dass alle drei wirklich sehr, sehr selten miteinander gespielt haben, nämlich genau 16 Mal, ihr Rekord dabei übrigens 13 zu 3. Das heißt, also, man hat schon gemerkt, alles klar, wenn die alle drei fit sind, dann ist das ein unglaublich gutes Team. Letztendlich war es halt aber einfach nie so richtig mit fit. Warum, habe ich jetzt gerade schon mit erläutert. Ansonsten haben sie dann eben diesen Traitern durchgeführt, wer sich den jetzt nochmal genau anhören möchte bzw. meine Reaktion und vor allem noch die von David vom Basketball-Philosophie-Podcast kann gerne in die letzte Folge nochmal mit reinhören, da haben wir das alles nochmal ganz genau mit besprochen. Jetzt ist natürlich die große Frage, wie läuft das Ganze jetzt mit ab? Man muss jetzt natürlich erstmal festhalten, dass die Brooklyn Nets aktuell nur auf Platz 8 in der Eastern Conference stehen mit einem Record von 30 zu 27 und jetzt eben... Erst letzte Nacht es geschafft haben, ein Spiel zu gewinnen. Das klingt jetzt erstmal nicht so wirklich krass und jetzt nicht wie so eine heftige News, wenn man sich allerdings betrachtet, dass sie davor elf Spiele in Folge verloren hatten, dann ist das schon nochmal eine relativ ja, wichtige Nachricht, vor allem jetzt eben aus Brooklyn-Netzsicht. Sie stehen jetzt eben noch hinter Teams wie zum Beispiel den Toronto Raptors, mittlerweile auch hinter den Boston Celtics und auch hinter den Cleveland Cavaliers, was halt alles Teams sind, wo man sich vor der Saison wahrscheinlich klar davor gesehen hätte. Die anderen Teams, die dann noch davor stehen, sind dann eben noch die Milwaukee Bucks die Chicago Bulls und die Miami Heat und eben auch nochmal die Philadelphia 76ers, mit denen man jetzt eben diesen Trade nochmal mit eingefädelt hat. Und das ist dann schon so ein kleines Alarmsignal. Und deswegen habe ich mir jetzt gerade eben die Frage gestellt, sind die Brooklyn Nets denn überhaupt ein Titelkandidat? Denn man muss jetzt erstmal festhalten, die Brooklyn Nets haben jetzt natürlich für James Harden, der ja quasi jetzt trotzdem einen relativ hohen Vertrag hatte und dadurch, dass er jetzt eben auch wirklich unglücklich war und jetzt eben auch raus wollte, noch einen ziemlich guten Trade noch gefunden, nämlich eben mit Andre Drummond nochmal ein Backup-Center, mit Seth Curry nochmal einen wahnsinnig guten Shooter und natürlich vor allem mit Ben Simmons nochmal ein Spieler, der die Defense einfach unglaublich viel besser macht. Und trotzdem muss man jetzt auch wieder festhalten, dass natürlich jetzt erstmal das große Superstar-Duo Kevin Durant und Kyrie Irving heißt, wobei Kyrie Irving eben nur die Auswärtsspiele nur noch machen darf und das sind jetzt eben in den letzten Spielen nicht mehr so viele, ich glaube, ich habe irgendwie gelesen, er kann jetzt noch von den restlichen Spielen, die Netz noch haben, nur noch 14 bestreiten und verpasst irgendwie 26 oder so die Ecke. Ich glaube, das ist. Ja, doch, doch, so in etwa müsste es sein. Und das ist dann natürlich schon ganz schön brutal, vor allem wenn man eben bedenkt, dass jetzt eben Kevin Durant noch mal länger mit ausfällt. Zudem kommt, dass auch Ben Simmons in dieser Saison bislang noch kein einziges Spiel gemacht hat und einfach seit der letzten Playoff-Serie gegen die Hawks nicht mehr auf einem nba parkett mitstand. Und das ist jetzt natürlich schon sowas was dann am Ende schon die Saison der so ein kleines bisschen mit kaputt machen kann. Denn natürlich haben sie jetzt erstmal ein Roster, was sich jetzt trotzdem erstmal sehr, sehr gut mit anhört. Wenn du Kevin Durant im Kader hast, wenn du Kyrie Irving mit im Kader hast und jetzt eben nochmal mit Seth Curry, mit Joe Harris dann auch nochmal jemanden, der auch unglaublich gut performt, mit Lamarcus Aldridge, mit Patty Mills, mit Andre Drummond noch von der Bank und dann eben nochmal mit Ben Simmons, klingt das natürlich erstmal schon wie eine Rotation, die auf jeden Fall um den Titel mitspielen kann. Ich glaube, das ist relativ klar. Man hat zwei absolute Stars, nämlich eben Kevin Durant und Kyrie Irving. Wobei Kyrie Irving jetzt eben nur in Teilzeit, das ist das große Problem. Mit Ben Simmons nochmal einen unfassbar guten Verteidiger. Mit Seth Curry, Patty Mills und Joe Harris. Drei brutale Shooter, die alle jeweils von der Bank dann kommen könnten. Dann Marcus Oldridge nochmal ein Scorer von der Bank. Mit Nicolas Claxton finde ich auch nochmal einen durchaus vielversprechenden Verteidiger auf der Center-Position. Mit Blake Griffin nochmal einen erfahrenen Spieler und so weiter und so fort. Das Problem ist dann halt, wie gesagt, sind die alle zusammen fit, beziehungsweise bekommen die alle genug Zeit, um einfach miteinander zu spielen. Denn wie gesagt, Kevin Durant fällt noch aus. Kyrie Irving darf nicht mehr so viel spielen in dieser Saison. Und auch Ben Simmons muss ich jetzt erstmal wieder mit ranarbeiten. Dazu kommt eben, dass Joe Harris bislang auch nochmal mit ausfällt, wobei das jetzt erstmal kein so großes Problem sein sollte, denn er ist halt einfach in der Offensive vor allem eben als Shooter eingesetzt oder wird eben als Shooter eingesetzt und es spielt einfach eine sehr, sehr gute Verteidigung. Aber ich glaube, das ist durchaus ein Spieler, den man relativ schnell wieder mit implementieren kann, einfach in so einem System, einfach nur, weil er jetzt nicht so eine mega krasse Rolle jetzt hat, dass sich seine Mitspieler so heftig jetzt auf ihn einstellen müssen. Er macht einfach das, was er kann und das ist einfach unglaublich wichtig für dieses Team. Und trotzdem wird es dann eben sehr, sehr interessant dann zu sehen, wie schnell das dann eben funktioniert. Wie schnell dann jetzt eben Ben Simmons seine Rolle in der Offensive versteht. Wie gut es dann auch läuft, wenn Kyrie Irving halt ab und zu mal mit drin ist und dann wieder nicht. Wie viele Würfe kann dann Ben Simmons nehmen oder wie viel Ballhandling bekommt er dann auch neben Kyrie Irving. Und was passiert dann vor allem, wenn Kevin Durant wieder mit da ist. Das sind, finde ich, so Fragen, die einfach unglaublich wichtig werden. Denn, sind wir mal ganz ehrlich, rein vom Kader her, sollte das jetzt schon nochmal mitlaufen. Die Nets haben jetzt in der Theorie... Aktuell nur Offensiv-Rating auf, auf dem 13. Platz und vom Defensiv-Rating her auf dem 19. Jetzt muss man sich nochmal mit vorstellen, dass ein Ben Simmons nochmal mit dazukommt, der natürlich auch offensive Qualitäten hat, sicherlich. Vor allem eben viel im Ballhandling und hat auch im Fastbreak, aber der vor allem defensiv auch echt nochmal gut mit anziehen kann. Und dann, wie gesagt, offensiv. Wenn dann eben Kevin Durant dann am Ende wieder mit auf dem Parkett steht, dann wird auch dieses Offensiv-Rating wieder mit nach oben gehen. Und dann hat man tatsächlich das Potenzial, eine unglaublich gute Offense mit an den Tag zu legen und nochmal eine richtig, richtig gute Defense. Die große Frage ist dann eben, wie fit ist dieses Team? Und wenn es fit ist, haben sie dann immer noch eine gute Chance auf den Titel. Denn, was man jetzt eben auch letztendlich festhalten muss, sie sind jetzt eben aktuell auf Platz 8. Und es könnte eben durchaus sein, dass sie dann noch den Umweg durchs Play-In-Tournament nochmal mitgehen müssen. Und dann kann es eben passieren, dass sie natürlich in der ersten Runde direkt einen absolut krassen Top-Gegner mitbekommen. Wenn man sich jetzt alle Teams so durchguckt, die da oben jetzt gerade stehen. die Miami Heat, die Chicago Bulls, die Cleveland Cavaliers und die Philadelphia 76er-Milwaukee Bucks. Das sind jetzt so die ersten vier, fünf Positionen dann in diesem Fall. Und es kann natürlich dann durchaus passieren, dass man jetzt als Lower-Seed quasi jetzt gerade damit reingeht. Das heißt, man ist das Auswärtsteam in der ersten Serie. Was jetzt natürlich erstmal für die Brooklyn Nets erstmal nicht so wirklich gut klingt, weil man natürlich denkt, okay, das ist blöd, wir wollten eigentlich jetzt oben angreifen. Allerdings ist es jetzt auch nicht so wirklich schlecht. Warum? Weil Kyrie Irving natürlich Auswärtsspiele bestreiten darf, Heimspiele wiederum nicht. Das heißt, also, sollte es in eine sieben spiele serie zum Beispiel gehen, dürfte er in vier von diesen sieben Spielen mitspielen und das wäre natürlich für die Brooklyn Nets ein unglaublich wichtiger Faktor. Und vor allem wäre es dann auch für den Gegner, glaube ich, nochmal ziemlich schwierig, wenn man dann eben die ersten zwei Spiele hat, in denen dann eben Kyrie Irving mit dabei ist und dann die nächsten zwei Spiele auswärts, wo er wieder nicht mit dabei ist. Das birgt dann aber auch wieder Gefahren für die Nets und so weiter und so fort. Auf jeden Fall geht es da auch dann nochmal richtig, richtig rund, wenn man sich das jetzt gerade mit vorstellt. Auf jeden Fall spielt man dann aber mit Teams oder gegen Teams die einfach eine unglaublich gute Saison dann gespielt haben. Wenn man sich das jetzt gerade mal so mit anschaut, das ist alles immer noch sehr, sehr knapp sind es jetzt eben trotzdem Teams, die so eine Winning-Percentage von so an die 60% haben, teilweise noch ein kleines bisschen höher, die Miami Heat jetzt fast 65%, und die jetzt eben auch schon vor zwei Jahren in den Finals standen. Die Philadelphia 76ers waren auch letztes Jahr relativ knapp, zumindest dann davor, zumindest dann die Hawks rauszuschmeißen und dann eben auch wieder in die Eastern Conference Finals zu gehen. Sie waren gegen die Raptors damals relativ nah dran, in die Eastern Conference Finals zu gehen. Sie haben jetzt mit Joel Embiid nochmal einen unglaublich starken Bigman, der mit am Start ist. Sie haben... Oder ja, doch, so passt es Dann hast du noch die Milwaukee Bucks, eben dann noch als, ja, letztendlich ein Titelträger jetzt gerade immer noch, als aktuellen Champion. Dann hast du noch mal die Chicago Bulls, die jetzt eben einfach einen unfassbar krassen Kader nochmal mit haben, der aktuell richtig gut funktioniert. Mit DeMar Rosen jetzt ein Spieler, der jetzt in den letzten sechs Spielen immer mindestens 35 Punkte aufgelegt hat. Der erste Bull seit Michael Jordan übrigens, der das schafft. Und das auch noch mit wahnsinnigen Wurfquoten, also alles so in Richtung 55 bis 65%. Prozent was wirklich brutal krass ist und dann eben nochmal mit den Cleveland Cavaliers ein sehr, sehr junges und aufstrebendes Team. Das heißt, egal welches Erstrunden-Matchup du bekommst, es wird relativ schwierig. Du hoffst natürlich trotzdem vielleicht darauf, dass du eventuell natürlich dann die Cleveland Cavaliers bekommst oder vielleicht dann auch die Chicago Bulls, denn ganz ehrlich, ich glaube, das sind die beiden Teams, die man am ehesten noch schlagen kann. Warum? Weil die Cleveland oder weil beiden Teams einfach noch die Playoff-Erfahrung fehlt. Und Zach Levine hat bislang noch keine Playoff-Erfahrung gesammelt. Und DeMar Rosen zum Beispiel hat bislang eher schlecht performt in den Playoffs. Und das sind dann eben zwei so Faktoren, warum man dann vielleicht gerne gegen die Bulls dann spielen würde. Bei den Cleveland Cavaliers ist es eben einfach dann diese fehlende Erfahrung, eben mit einem Darius Garland, mit einem Jared Allen, die dann einfach noch nicht so viel auf der Uhr haben, sage ich mal, die so viel auf dem Tacho haben. Das Ding ist natürlich, die Cleveland Cavaliers sind defensiv vor allem auch unglaublich stark und das könnte den Brooklyn Nets natürlich durchaus mit in die, in die Karten spielen, denn wie verteidigst du einen Kevin Durant? Extrem, extrem schwer. Wenn es ganz blöd läuft, dann musst du ihn doppeln und dann hast du eben dann daneben jetzt noch in diesem neu zusammengestellten Kader Spieler wie Patty Mills, wie Seth Curry, wie Joe Harris oder dann natürlich im alleroptimalsten Brooklyn Nets Fall Kyrie Irving, und dann wird es natürlich einfach unglaublich schwer, dieses Team dann zu stoppen. Deswegen wären das wahrscheinlich dann die beiden besten Matchup Matchups, die sie quasi mitbekommen könnten. Eins der schwersten wären dann wahrscheinlich die Philadelphia 76ers oder die Milwaukee Bucks. Einfach nur, weil sie mit einem unglaublich dominanten Big Man ankommen. Die Philadelphia 76ers natürlich dann über Joel Embiid und die Milwaukee Bucks dann natürlich mit Giannis Antetokounmpo, der dann eben auch defensiv in der Lage ist, Kevin Durant gut zu verteidigen. Und das sind eben alles dann so richtig, richtig krasse Faktoren. Die Miami Heat haben jetzt auch nochmal PJ Tucker am Kader, der auch letztes Jahr einen richtig, richtig guten Job gemacht hat gegen Durant. Und so auch das wird unglaublich kompliziert, denn auch die Heat waren jetzt eben schon vor zwei Jahren in den Finals, haben jetzt mit Kyle Lowry noch mehr Erfahrung mit dazu gewonnen. Und auf der Point Guard Position eben nochmal einen ein Typen, der das Spiel noch besser liest als jetzt davor schon. Und das wird dann schon brutal, brutal schwierig. Letztlich muss man jetzt aber festhalten, dass die Brooklyn Nets jetzt gerade mit diesem Kader, den sie haben, rein vom Kader her, definitiv ein Titelkandidat sind. Die Frage ist jetzt, okay, wie gut passt dieses Team jetzt insgesamt zusammen? Man hat jetzt natürlich mit Ben Simmons erstmal einen Spieler auf dem Parkett, der jetzt nicht unbedingt für sein Spacing bekannt ist, um nicht zu sagen, er wirft keine Dreier. Ist es jetzt schlimm für die Brooklyn Nets? Absolut nicht. Wenn das ein Team ist, das wirklich komplett fit ist, dann kann man eben neben ihnen noch einen Kyrie Irving noch mit aufstellen, einen Joe Harris noch mit aufstellen ein Blake Griffin vielleicht dann noch, oder dann halt vor allem dann wahrscheinlich noch er, ein Kevin Durant und dann nochmal ein Nicholas Claxton. Dann sind eben Nicholas Claxton und dann eben Ben Simmons dann die Spieler, die keine Dreier werfen. Dafür hat man aber dann eben mit Joe Harris, mit Kevin Durant und natürlich dann auch noch mit Kyrie Irving einfach dann drei Spieler, die nicht nur unglaublich gut von außen sind, sondern die in zwei von drei Fällen, nämlich Kevin Durant und Kyrie Irving, sogar nochmal für sich selber kreieren können. Mit Joe Harris eben auch nochmal vor allem nicht nur ein Spieler, der gut von draußen wirft, sondern der 46,6% seiner Dreier bislang getroffen hat in dieser Saison. Er hat jetzt erst 14 Spiele gemacht, hat aber eben auch 6,3 Dreier pro Spiel genommen. Und das sind dann eben schon Quoten, die einfach unfassbar stark sind. Dann hast du von der Bank noch Spieler, wie dann eben nochmal ein Seth Curry, der jetzt aktuell... Eine sehr, sehr gute Dreierquote hat in dieser Saison jetzt bei den Brooklyn Nets auch im ersten Spiel schon direkt mal 3 von 8 Dreier mit eingeschweißt hat, der jetzt auch direkt mal richtig abgegangen ist, der direkt mal 23 Punkte geholt hat, sowie 7 Rebounds und 5 Assists. Das ist unglaublich, unglaublich gut. In der gesamten Saison davor hat er übrigens 40% seiner Dreier getroffen, eben bei den Philadelphia 76ers bei 5,6 Versuchen im Schnitt. Also auch das ist wirklich brutal gut. Und Das hilft dann diesem Team einfach nochmal unglaublich weiter. Dazu dann natürlich nochmal Patty Mills, der auch absolut in der Lage ist, den Dreier zu treffen, diese Saison 42%. Dann Cameron Thomas, der sich selber glaube ich als einen der besten Werfer der NBA sieht, was ich glaube ich mal so gehört habe, trifft jetzt aktuell nur 27,2% von draußen, aber auch der hat auf jeden Fall das Potenzial dazu, den da zu treffen. Und dann hast du eben mit Lamarcus Aldridge nochmal einen anderen Spieler von der Bank, der zumindest jetzt keine Dreier trifft oder nicht so wirklich gut, aber dann zumindest nochmal die Mitteldistanz, der also das Feld trotzdem nochmal mit auseinanderzieht, der trotz seines Alters mit 36 immer noch ein effizienter Spieler ist, der 56% seiner Würfe trifft und die einfach immer noch unglaublich konstant verwandelt. Und das ist dann eben so dieses Ding. Es tut ihnen nicht so doll weh, wenn Ben Simmons jetzt gerade keinen Dreier wirft, einfach nur weil der Rest des Teams so unglaublich gut ist. Offensiv, dass sie das wieder mit auffangen können. Zudem sind sie jetzt defensiv natürlich nochmal wesentlich stärker. Man hatte natürlich schon so das Problem, selbst wenn eben James Harden und Kyrie Irving zusammengespielt haben, dass man defensiv einfach super anfällig ist. Denn der dritte oder der beste Verteidiger von diesen dreien ist natürlich ganz klar Kevin Durant gewesen. Der ist dann noch nochmal mit ausgefallen und das macht das Ganze natürlich dann noch schwerer. Dann hat man eben häufig dann, ja, mit eben dann so einer Aufstellung dann gespielt, wo dann Blake Griffin vielleicht nochmal Center war. Der jetzt auch in einem Alter ist, wo es jetzt nicht mehr so wirklich rosig aussieht, jetzt gerade defensiv. Ich meine, der Typ holt 0,3 Blocks im Schnitt und 0,5 Steals. Ich glaube, da weiß man schon, okay, da passiert jetzt eben defensiv nicht mehr so wirklich viel. Denn auch in Nicolas Claxton ist einfach relativ lange ausgefallen, hat bislang erst 25 Spiele gemacht. Und das ist eben eigentlich genau dann der Typ, der dann zumindest in der Zone dann durch seine Athletik nochmal ein bisschen mit aufräumen kann. Wenn der dann eben fehlt, dann wird es relativ schwierig. Und dann hat man eben sehr, sehr viele Anfälligkeiten, sage ich mal, in der Verteidigung, hat dann aber so keinen richtig krassen Shotblocker mit hinten drin, auch in LaMarcus Aldridge ist das jetzt leider nicht mehr. Und dementsprechend ist das einfach jetzt gerade wesentlich besser geworden, denn man hat jetzt eben mit Ben Simmons einen unglaublich guten Perimeterverteidiger, der eben auch immer in der Lage ist, den besten Spieler des Gegners zu verteidigen, der unglaublich groß ist, der sehr, sehr schnell ist. Und es dem Gegner einfach dadurch schwer machen kann, eben sowohl dann am Perimeter als dann eben auch nochmal in Richtung Zone, wenn der Gegner eben versucht dann an ihm vorbeizuziehen, dann hat er eben einfach dann die Länge, er hat einfach dann die Instinkt, um das dann gut nochmal mit zu verteidigen. Zudem kommt dann eben mit Andre Drummond auch nochmal ein Typ mit rein, der einfach der einfach nur die Größe reinbringen soll. Der die Rebounds holt, der sich, der den Gegner ein bisschen contestet und das ist einfach dann wieder so ein Faktor, der einfach abstellen unterschätzt ist. Klar ist Andre Drummond immer nochmal so ein Spieler, der in den Defense ein bisschen pennt. Das kann ja auch durchaus sein. Wenn aber der Gegner vor ihm im 1 gegen 1 dann geschlagen wird und er zumindest relativ nah am Korb ist und sich nicht mehr so wirklich viel bewegen muss, dann ist er schon in der Lage, dann zu den Armen nochmal mit hochzunehmen und den Wurf schwer zu machen. Und das reicht dann eben einfach schon mit aus. Und dann, wenn sie das dann einfach hinbekommen, dass sie einfach defensiv noch besser werden, oder das heißt noch besser, dass sie defensiv besser werden und dann eben offensiv wirklich dann alle fit sind, dann ist es trotzdem immer noch ein Team, was man auf dem Zettel haben muss. Natürlich wird es dann brutal schwer, denn man fängt eben dann von dem Lower Seed dann erstmal mit an und man muss dann eben es er ja auch erstmal schaffen, die erste Runde mit zu überstehen. Wenn man das dann natürlich getan hat, sind dann die nächsten Runden quasi erstmal so, als wäre man halt dann der höhere Seed, zumindest so halbwegs. Natürlich hat man dann halt nicht, nicht also man hat den Home Advantage natürlich dann nicht, also man muss dann trotzdem auswärts spielen. Man muss dann jetzt aber zum Beispiel, wenn man jetzt in den zweiten oder dritten spielt, dann eben nicht direkt dann gegen den ersten spielen aus der Eastern Conference, sondern dann eben gegen den entweder zweiten oder dritten. Denn der Turnierbaum ist eben so, dass der erste theoretisch den leichtesten Weg hat in die Eastern Conference Finals. Man spielt ja als Erster zuerst gegen den achten und dann eben gegen den Sieger aus, den Match äh, aus dem Matchup 4 gegen 5, dass man eben dann quasi gegen den achten spielt, dann auch gegen den vierten und dann halt erst in den Eastern Conference Finals mitsteht. Dementsprechend wird es dann natürlich für den, der Zweiter oder Dritter ist, relativ schwierig, denn der muss halt eben dann zuerst mal entweder den Sechsten oder gegen den Siebten spielen und dann aber eben gegen den anderen Zweiten oder Dritten. Und das könnte natürlich dann den Brooklyn Nets schon so ein bisschen mithelfen, denn dadurch kann es dann halt eben nicht passieren, dass, außer sie werden jetzt natürlich Fünfter und gewinnen dann die erste Runde, dass sie dann gegen die Miami Heat dann aktuell spielen oder dann zumindest gegen den Sieger der Eastern Conference, das ja, wer jetzt gerade die Miami Heat sind, dementsprechend, vielleicht läuft es ja für die Brooklyn Nets jetzt ganz gut. Man kann sich quasi trotz seiner schlechten Playoff-Platzierung oder seiner aktuellen Platzierung noch ein bisschen besser darstellen, als man dann letztendlich dann ist, wenn man es dann eben hinbekommt, die erste Runde mit zu gewinnen. Ist das möglich? Auf jeden Fall. Aber wie wahrscheinlich ist das? Das werden wir halt einfach leider abwarten müssen, denn man muss jetzt eben sagen, es wird jetzt einfach ein komplett anderes Spiel werden. Du hast mit Ben Simmons anstatt James Harden natürlich einfach ganz, ganz andere Möglichkeiten, aber dir geht jetzt natürlich auch wieder was mit ab. Die fehlt jetzt natürlich trotzdem nochmal dann das Shooting von der einen Guard-Position. Die fehlt auch nochmal ein gewissermaßen so ein bisschen Playmaking. Ben Simmons ist ein, durchaus ein Spieler, der Playmaking bringen bring kann. James Harden hat das aber eben wirklich quasi einfach dauerhaft dann gemacht, hatte immer wieder so Spiele, wo er einfach 15 Assists geholt hat und dann dazu noch 30 Punkte nochmal sich geschnappt hat. Die Frage ist halt, wie viel von Ben Simmons sehen wir jetzt schon? Wie viel von seinem Leistungspotenzial kann er wirklich zeigen, er ist ein Spieler, der natürlich in seiner besten Phase 16 Punkte, 8 Rewards und 8 Assists über eine ganze Saison auflegen kann. Mit Scoring-Explosion nochmal mit nach oben. Wobei man halt eben sagen muss, er ist halt, was sein Scoring angeht, schon relativ eingeschränkt. Einfach nur dadurch, dass er eben einfach keinen Wurf hat. Dementsprechend geht es dann quasi eigentlich nur, wenn er, einfach, wenn er es einfach fühlt und wenn er es dann einfach schafft, sich immer wieder in Richtung Korb dann durchzuarbeiten, wenn er es immer wieder schafft, sich in Fastbreak Möglichkeiten zu erarbeiten. Und Gerade diese Sachen werden ja eigentlich in den Playoffs von anderen Teams immer möglichst versucht zu verhindern. Leichte Punkte am Korb gibt es tatsächlich relativ selten. Man versucht eben dann möglichst die Transition mit einzupacken, dass das nicht passiert. Trotzdem hat man natürlich dann nochmal dann seine Defense. Also es ist einfach ein komplett anderes Ding. Es ist einfach ein komplett anderes System, was jetzt gerade nochmal gespielt werden kann oder muss. Sowohl offensiv als auch defensiv. Und dann kommt eben nochmal die Personalie Kyrie Irving nochmal mit ins Spiel. Und ich glaube, man unterschätzt es wirklich, wie unglaublich schwer das ist. Nehmen wir jetzt auch hier gleich wieder die erste Playoff-Serie als Beispiel, so wie sie eben jetzt aktuell dastehen würde. Das heißt, die Brooklyn Nets arbeiten sich jetzt meinetwegen durch im Play-In-Tournament, sind dann auf Platz 8. Wir sagen jetzt einfach auf Platz 8, genau da, wo sie jetzt gerade sind und spielen dann eben gegen die Miami Heat. Man hat dann in den ersten zwei Spielen, nämlich auswärts, dann die Möglichkeiten mit Kyrie Irving dann zu spielen. Natürlich ist es dann für die Miami Heat erstmal brutal schwierig, denn Kyrie Irving und Kevin Durant dann zusammen ist natürlich heftig zu verteidigen, das auf jeden Fall. Dann kann es halt aber auch dann durchaus passieren, dass du dich als Brooklyn Nets einfach dann so ein bisschen drauf verlässt, dass der Typ dann da ist und dann musst du aber in den nächsten zwei Spielen, nämlich in einem Spiel 3 und 4, wo du dann zu Hause bist, auf diesen Spieler wieder verzichten. Das heißt also, andere Spieler müssen dann wieder mit in die Bresche springen. Und dann ist die Frage, wer macht das? Wird es dann aufgeteilt auf mehrere Schultern? Macht es dann einer? Macht es dann zum Beispiel einen Seth Curry oder Seth Curry und Patty Mills immer zusammen mehr Würfe oder Ben Simmons übernimmt mehr Verantwortung? Das ist eben relativ schwierig und ich glaube, das ist eben sehr, sehr schwer, sowohl als Coach, aber vor allem eben auch als Spieler, weil du eben weißt, okay, der Typ ist jetzt halt nicht da, das heißt also ich muss jetzt halt ein bisschen mehr mit abliefern, der Typ muss noch ein bisschen mehr mit abliefern, der auch und dann musst du dich dann aber wieder für Spiel 5, was du dann wieder auswärts bestreitest, wieder ein bisschen mehr zurücknehmen, musst ihm dann wieder den Ball geben, weil er ansonsten auch wieder unzufrieden ist und das sind eben so Faktoren, das ist extrem, extrem schwer. Für mich ist es ganz klar, abschließend trotzdem noch, um, noch mal zu sagen, dass die Brooklyn Nets natürlich ein Titelfavorit sind denn oder Titelkandidat. Titelfavorit vielleicht nicht, aber ein Titelkandidat auf jeden Fall, denn sie haben immer noch Kevin Durant. Wenn ein Kevin Durant fit ist, dann ist er von keinem Verteidiger auf dieser Welt einzudämmen. Wenn du dann daneben eben noch fähige Spieler hast, die es dann auch schaffen, die Räume, die dir Kevin Durant gibt, auszunutzen, dann passt das absolut und das ist jetzt eben nochmal mehr der Fall geworden mit dieser Trading Deadline. Natürlich hast du jetzt mit James Harden einen Spieler verloren, der wie gesagt in seinen besten Saisons einfach über 30 Punkte aufgelegt hat, der 36 Spiele in Folge 30 Punkte oder mehr aufgelegt hat oder so ähnlich, aber du hast halt eben auch einen Spieler verloren, und der einfach defensiv eine Anfälligkeit nochmal mit hatte. Und das wechselst du jetzt quasi nochmal mit aus, indem du dir jetzt diese defensive Anfälligkeit im Prinzip wegholst, dadurch, dass du jetzt eben Ben Simmons bekommst, der defensiv sehr, sehr gut ist, der auch offensiv in der Lage ist, den Ball weiter zu verteilen und der es trotzdem auch schafft, Räume, die da sind, einfach dann zu nehmen, dann durch Cuts und dann eben versucht, in Richtung Korb dann durchzukommen. Vor allem hast du aber dann nochmal durch die Addition von einem Seth Curry noch mehr dann die Möglichkeit, von Kevin Durant oder dann durch Kevin Durant wieder freie Dreier zu kreieren und dann hast du eben diese Spieler, wie dann eben Patty Mills, wie ein Joe Harris und dann auch wie ein Seth Curry, die in der Lage sind, den Dreier zu treffen. Denn bislang haben die Brooklyn Nets ihren Dreier zu 35% getroffen. Ich gehe jetzt aber davon aus, dass obwohl sie jetzt Ben Simmons mehr haben, sie trotzdem insgesamt jetzt eine höhere Dreierquote haben werden letztendlich nehmen sie aktuell auch noch nicht so viele Dreier, nämlich nur die sechs wenigsten in der gesamten Liga. Ich gehe davon aus, dass diese Zahl jetzt durchaus nach oben schießen wird. Und jetzt hat es ja auch schon mal ganz gut funktioniert. Sie haben jetzt, wie gesagt, ihr letztes Spiel schon gewonnen. Da war Kevin Durant jetzt nicht mit dabei. Da war auch ein Kyrie Irving nicht mit dabei. Und wer springt dann mit in die Bresche? In diesem Fall war es Seth Curry, der eben 23 Punkte nochmal mit aufgelegt hat. Und der dadurch einfach eine unglaublich wichtige Rolle jetzt schon mal gespielt hat. Und der jetzt schon mal gezeigt hat, hier... Das kann ich für euch leis leisten. Na, Marcus Aldrich hat von der Bank nochmal gut abgeliefert. Und das sind dann eben alles dann so Dinger, auch ein Bruce Brown nochmal, der 19 Punkte nochmal geholt hat. Das sind dann eben genau diese Spieler, die dann eben den Unterschied ausmachen können in so einer Playoff-Serie. Wenn du dann merkst, okay, ein Kyrie Irving ist jetzt halt nicht da, kann jetzt halt nicht mitspielen, dann sind es eben dann genau diese Spieler, die es dann schaffen können, ein Spiel trotzdem noch mal zu deinen Gunsten um mal zu entscheiden, einfach nur weil sie sehr, sehr heiß sind oder weil sie heiß laufen und weil sie dann einfach die Räume, die sie bekommen, ausnutzen können. Und diese Räume werden natürlich nur noch größer, wenn man Kevin Durant hat. Das war es jetzt auch schon mit dieser Folge zu den Brooklyn Nets, beziehungsweise mit dieser Teamanalyse zu den Brooklyn Nets. Ich hoffe, sie hat euch genauso viel Spaß gemacht beim Hören wie mir. Entschuldigt bitte die kleinen Versprecher, die sicher mal mit drin waren. Ansonsten wünsche ich euch noch eine wunderschöne Woche und wir hören uns dann wieder am Samstag. Bye! Hier Swish. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben! Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.